1: Senhoras e senhores, este é o podcast Meu Time de Botão, bem-vindo e bem vinda me chamo Leandro. a mim ao meu lado está Paulo Júnior, a gente grava isso de olho, olha só né, a gente fala de futebol do passado mas gosta de ver um Neymarzão né, a gente tá olhando o relógio aqui, quer terminar a gravação, há tempo de assistir Champions League, a ah, ex-Copa dos Campeões. E é bom que não tenha prorrogação, Paulo Júnior, porque sabe o que eu tenho hoje às 7h30? Ah. Eu tenho Thai. Thai? Thai, Muay Thai. Ah, não. não, 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 não. Eu tenho Muay Thai. Não Cara, é possível.
2: Teórico. É cada... né? Muay Thai, teórico. <risos> é prático mesmo?
1: Pô, recado é abordoado, irmão.
2: Não é possível, não é possível. Cara, é gostoso, hein? Não, não é gostoso. Gostoso é ler um livro, cara. Gostoso é, é fazer uma caipirinha e ver um jogo da Libertadores. Muay Thai não é gostoso. Não é gostoso. Acha acho outro adjetivo. Gostoso não é. É, tá bom, vou procurar o teu adjetivo e te conto quando estiver em
1: São Paulo Para uma espécie de last dance no autônomo Que no fundo, sempre que eu me quebro uh, fazendo exercício Eu penso na gente, eu penso no, no grito de guerra do autônomo Ali eu penso, cara, é para conseguir jogar um pouquinho mais de bola, né? Porque se não tiver mais a bola, irmão Eu dificilmente vou me preocupar de novo em escolher o que eu vou comer, fazer exercício, mas tá gostoso, tá gostoso, embora o adjetivo não seja o ideal, tá gostoso. A gente tá ouvindo ao fundo, Paulo Júnior, La canção del Repescage, a canção da repescagem, uma dessa, um desses
2: encontros que a gente, buscando na internet, encontra. Por que será, Paulo Júnior? A gente vai falar de repescagem de Copa do Mundo, claro visitando especificamente os confrontos entre continentes. A chamada repescagem interconfederação, seria isso? A, a repescagem intercontinental é, que cruza né, times que não foram automaticamente à Copa em seus respectivos continentes, suas respectivas disputas. Você lembrou que a gente está ouvindo a canção da repescagem. Ela é feita para tirar uma onda em relação ao México em 2014, não é isso? É isso. É o México
1: sofre, passou aquele drama todo para vir para a Copa do Mundo no Brasil, né? É, e foi um clube, um, uma seleção que foi jogar a repescagem e não é comum, né? O México uh, sempre se classifica de maneira fácil, né? E acabou não indo uh, fácil para aquela Copa. Mas a gente não vai contar essa história do México, esse playoff do México, porque, enfim, até por limitação de tempo, a gente não ficar aqui duas horas contando história, é, a gente tirou fora as repescagens mais recentes. Então, o botão vai partir de 1958, data da primeira vez que países de diferentes continentes se cruzaram valendo vaga, e a gente para em 2002. Nesse período, entre 1958 e 2002, são 12 confrontos, e a gente vai contar os 12 confrontos na pegada William Bonner e William Vitifib, aqui fazendo a escaladinha do Jornal Nacional.
2: 1958, país de Gales contra Israel. 1962, teve Espanha e Marrocos, Coreia do Sul e Yugoslávia e México e Paraguai. 1974, União Soviética
1: e Chile Para a Copa seguinte, 78, Hungria e Bolívia 1986, Escócia e Austrália Para
2: a Copa de 90, Israel e Colômbia 1994, Argentina e Austrália 1998, Irã e Austrália
1: e 2002, Irã de novo contra Irlanda, Austrália de novo contra Uruguai. Nessa
2: história, Ou seja, podia chamar também a volta ao mundo dos cangurus, cangurus. né? É basicamente é. um programa sobre as loucuras que a Austrália faz para jogar uma Copa do Mundo. São quatro confrontos da Austrália, dois do Irã,
1: acho que não, não, um só do Uruguai, né? A gente não vai contar, mas tem nessa história toda aqui é, ditadura tem morte em campo tem algumas histórias uh, que valem uh, a nossa visita a gente começa por 1958 país de Gales contra Israel é o jogo e essa repescagem foi consequência não foi propriamente um plano da FIFA anterior é, e não por acaso tem nela a seleção de Israel que como nação era um caso à parte ali, né, de todos os outros. A gente tinha uma situação, um impasse envolvendo Israel. Coube a Israel um duelo com o país de Gales após uma longa polêmica no grupo que era conhecido como o grupo resto do mundo, vai, o grupo mundial. Porque você tinha o grupo dos americanos, né, América do Norte e América do Sul, você tinha o grupo dos europeus, mas Ásia, África e Oceania disputavam no mesmo balaio, era o mesmo pote ali, as mesmas vagas estavam em disputa para estes três continentes.
2: E aí rolou uma desistência em massa, coisa é, costumeira, né, no início das Copas do Mundo. Primeiro a FIFA rejeitou as inscrições de Etiópia e Coreia do Sul. Na segunda fase, a Austrália, Chipre e Turquia desencanaram também de tentar uma vaga na Copa. E era a Turquia que jogaria contra Israel mas estava insatisfeita, a Turquia queria jogar do lado europeu, como tinha jogado em 1954, não queria ser incluída nesse pote que ela acabou sendo colocada, e ficou ficou de mal, ficou de birra da FIFA, caiu fora, a tarefa ficou complicada para fazer uma, né, um, 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 um regulamento mais organizado, um cruzamento mais regular, digamos assim, a tabela ficou meio esburacada e... Israel, Sudão, Indonésia e Egito ficaram na briga. Então, num planejamento inicial de 28 jogos, só cinco acabaram acontecendo.
1: A Indonésia, por sua vez, exigiu enfrentar Israel em campo neutro, por razões políticas. Não queria visitar Israel. A FIFA negou, então a Indonésia saiu da disputa. Sobraram três. No dia seguinte, Egito e Sudão, Egito que tinha problemas também né, políticos com Israel, é, saíram do campeonato, saíram das eliminatórias em solidariedade à Indonésia. Ou seja, a cada dia que passava, Israel ia ficando mais perto da, <risos> Copa, da Copa sem jogar.
2: Exatamente. A Copa vai
1: chegando. Exatamente, um presente por serem é, personas não gratas aí no rolê. O Israel estava colecionando inimigos e, 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 e isso aí já é uma história mais geopolítica do que futebolística, né? Ficou isolada, sem adversário e a FIFA ficou com o abacaxi na mão, que era uma cláusula, né? Tinha uma parte do regulamento que dizia que para jogar a Copa você tem que ter enfrentado pelo menos um adversário, tem que jogar pelo menos um jogo. As eliminatórias serviam basicamente para isso e para resolver esse problema a FIFA, então, ressuscitou eliminados de outros torneios, no caso do torneio europeu. Pegou todos os segundos colocados, que estavam então eliminados, fez um sorteio e foi então que País de Gales acabou ressuscitando no rolê, né? Voltou ao caminho da Copa do Mundo de 58 na Suécia é, através desse sorteio. Em janeiro de 58, já ano da Copa do Mundo, a vaga derradeira e um confronto inusitado aconteceu. País de Gales viajou num voo militar com uma certa tensão, era uma viagem preocupante de alguma forma e tamanha preocupação causou, entre outras coisas, o esquecimento das bolas. Não deveria ir para a Copa, né Paulo? País
2: de Gales viajou para um jogo valendo vaga na Copa e não levou bola. Será que levou o RG? É,
1: então...
2: Porque assim, na Vars é uma bola e o RG, e o RG? né? <risos> Pelo menos, né, gente? Pô, o fardamento, a bola tem que levar, né?
1: Acabou que não fez falta, País de Gales conseguiu um duplo 2x0, né? 2x0. Não fez falta,
2: grifo seu, né? Porque pode ser que em algum momento fez falta. Foi, né? Foi. É, o cara entrou pra aquecer, não tinha bola? Acabou. Alguma falta fez. Mas
1: no fim da história, acabou dando em classificação da mesma forma. Em Israel, 2x0. É, em Gales, de novo, 2x0, Pais de Gales, no agregado, fez 4x0, e na descrição que a gente tem à disposição dos jogos, é destacada a violência israelense, né? o time de Israel, quando viu que não ia dar na bola, começou a bater forte, bater firme, é, a vaca já tinha ido para o brejo mesmo, a seleção israelense deu a famosa apelada. Pais de Gales, no jogo da classificação, Pais de Gales 2, Israel 0. Kelsey, Hopkins, Williams, Mel Charles e Bowen, Harrington, o motorzinho, John Charles, o famoso João Carlos, Hewitt e Medwin no ataque, All Church, ou todas as igrejas, e Cliff Jones, o Joãozinho
2: Penhasco. Seleção de Israel, que por pouco então não foi a Copa do Mundo, somando desistências alheias, Rodorov, Levkovic, Mordokovic e três zagueiros, Stelmak, Tish, os dois volantes, e aí uma linha de meio e atacantes, Aaron Amar, Glazer, Yosef Goldstein, Isaac Namias <risos> e Bochos gegozian Esse é o time de Israel que perdeu, como diria meu amigo Diogo, quando a gente marcava um contra lá na rua, perdeu na ida e na vinda. <risos> a <ida> e na... <risos> perdeu um duplo 2 a 0 País de Gales foi, portanto, a Copa do Mundo. Tem um sobe som do ambiente do jogo para depois a gente lembrar um pouquinho o que que País de Gales fez na
3: Copa. Israel, 40 minutes, Bonito
1: barulho do, do estádio 58, aquele estadião é, é, é apinhado de gente, né? Três pessoas por degrau ali, bonito de ver. O de Gales é, passou, foi para a Copa do Mundo, meio que nessa né? ressurreição aí, através de um sorteio para pegar uma seleção de Israel que era mais fraca, e a gente sabe muito bem que o País de Gales cruzou na Copa de 58, o caminho de Edson Arantes, do nascimento Pelé, 17 anos. Homem de três corações, descoberto em Bauru, revelado pelo Santos Futebol Clube. E que uh, venceria aquela Copa do Mundo, não sem antes, nas quartas de final, marcar um gol antológico contra Paes de Gales. Não foi o único gol antológico do Pelé naquela Copa, mas foi um deles. E como o jogo foi 1x0, né? Esse gol tem um peso todo especial. O Edson Leite vai narrar para a gente o gol do Pelé contra o País de Gales.
4: Prepara-se de sorte, chama a Mazzola para fora da área. Arremessa para a Amazônia, corte de mão agora do zagueiro lateral esquerdo, a marca. Bola mandada agora por Point, pela lateral das arquivancadas em novo arremesso para o time brasileiro. Vai arremessar de de para a Mazzola, repetindo o lance. Mazola de puxeta para o corpo de Dirim,
5: de cabeça para Pelé, Calé, pela triple sete, corneta com Gol! um erro de foco para Magola, bola de bicicleta,
4: Didi, Didi até, uma mil por cento, engano se adivinhar, um espectacularmente errado a queda por baixo do corpo do arqueiro
2: pela linha de fundo. E vale lembrar, é, País de Gales chega às quartas de final porque consegue ainda passar por um play-off na própria fase de grupos, né? País de Gales empatou os três jogos da fase de grupos, empatou com a Hungria, empatou com a Suécia e empatou com o México, os três jogos da, da seleção na fase de grupos, no grupo de número 3 daquela Copa. E como tinha os mesmos três pontos da Hungria, teve um jogo extra e ganhou da Hungria. Ou seja, participação bem boa né, Do, da seleção de País de Gales. Pô, passou num grupo que teve que vencer... A, a tradicional, a época, seleção da Hungria. E depois fez jogo duro, todo mundo se lembra, jogo duro. Brasil e País de Gales não foi nada fácil. Gol importantíssimo, né? Pra tudo que viria a ser aquela seleção de 58 do Brasil.
1: É, é País de Gales é melhor não deixar chegar, né? Você viu a última Eurocopa aí, a última, a penúltima, né? A Eurocopa deixou País de Gales se classificar, chegou na semifinal também. A Euro da, na, na França, né? É... Pelo menos enfrentou adversários, né? Só faltava chegar na Copa e todo mundo começar a desistir também. 1962, a gente tem três confrontos aqui. Espanha e Marrocos, Coreia do Sul e Iugoslávia, México e Paraguai. A Copa de 62, então, teve três playoffs, E isso tem a ver com uma certa malícia da FIFA, né? É, como nos anos 50... Foi uma época de descolonização né, do continente africano. Então você tem mais times africanos uh, independentes e inscritos uh, para disputar torneios de futebol. Uh, então isso gerava mais demanda por vagas na Copa, mais interesse ali. Mas até pelos desgastes do processo anterior, ou, do an anterior, ou seja, a FIFA falou, Pô, vocês se retiraram né, uh, de parte da, da, da última eliminatória. É, a FIFA colocou asiáticos e africanos para tentar uma vaga, assim, só conseguiria vaga mediante confrontos em repescagem contra europeus, que eram, claramente, um futebol mais desenvolvido, eram mais fortes e, portanto, favoritos. Claramente, é, se dependesse da FIFA, os times africanos enfrentariam os europeus e ficariam
2: de fora da Copa do Mundo, acabou sendo o caso de Marrocos, né Paulo? Pois é, o futebol marroquino era mais estruturado que muitos de seus vizinhos, muitos de seus irmãos de continente ali na região, mas não significa que necessariamente daria jogo equilibrado contra a Espanha. Do mesmo jeito, o futebol da Coreia do Sul não parecia ser forte o suficiente para bater de frente com a Iugoslávia, e os iugoslavos, inclusive, fizeram 5x1 e 3x1 num ritmo bem tranquilo, para carimbar o passaporte ao Chile. Mas a Espanha precisou suar a camisa. Era uma seleção histórica de Di Stefano, de Gento, de Puscas. E num solo marroquino, ali é, não muito longe da Espanha, imagino que Casablanca para Madrid deve dar uns, uns mil quilômetros. É, ma talvez.
1: Marrakech, mais do... Marrakech, Málaga é Florianópolis, Buenos Aires. Ô,
2: oh, louco, hein? Cravou? <risos> Da... E aí, no, em solo marroquino, é, deu 1x0, gol de Del Sol aos 35 do segundo tempo, apertado, então não, não, foi, não foi uma vantagem tranquila, e no jogo de volta, dias depois, 3x2 para a 2 seleção da Espanha contra Marrocos, jogo então complicado, Marrocos chegou a empatar o jogo em 1x1, 1, depois seguiu lutando, até o final da partida, fez o 3x2, ainda tinha um tempo para buscar o um empate, ou seja, a classificação no Bernabéu vem num agregado de 4x2, né? 1x0 fora, 3x2 em casa, mas não com a, com a vantagem no placar que alguém poderia ter imaginado.
1: Vamos escalar os times desse jogo, desse 3x2, Espanha 3 e Marrocos 2, a Espanha jogou com José Araquistão, no gol? É, não, pera um pouquinho, porque uh, o meu Google está com essa mania de traduzir. Araquistain, imaginei desde o de princípio que era um basco. É, Rividia, Santa Maria e Caleja. Tem o Luiz del Sol, que marcou, inclusive, é, o gol do jogo de ida, né? Essa era a linha de defesa. Ruiz Sosa, Cordo Aguirre e Ignacio Zoco no meio de campo. O Puscas não jogou. Nenhum jeito. No ataque jogou Di Stefano Marcelino
2: Martínez e Henrique Collar, o técnico Pedro Escartim. A seleção marroquina que tentava o grande feito em pleno Santiago Bernabeu, Ahmed Larisse, Belay Larbi, Betashi, Bouchaib Tibari, Majoubi Embereté, Riai Caife, Brahim Zahar e Abdala Azhar. Essa é a seleção de Marrocos, que fez bonito, fez bonito. Marcou dois gols lá dentro do Bernabeu. incomodou a favorita seleção espanhola. Vamos ver a TV espanhola
1: reportando o jogo, contando desse 3 a 2. Madrid, 23 de dezembro de 1961
4: e Marruecos como adversário. Espanha já derrotado Marruecos em Casa Blanca por 1 a 0. Mas como vão ver, este partido que se presumia fácil, não lo foi. Ahí está el primer gol español realizado por Marcelino. El gol desde otro lado. Riai sorprende a la defensa española y empata a uno. Tras esta jugada, Di Stefano va a marcar el segundo. Vean la repetición de la jugada. Em segundo tempo, logra terceiro.
1: 3 a 2 foi o resultado. E teve também, Pauleta, um México contra Paraguai. Valendo vaga para essa Copa do Mundo com sete times, né? Vindo aqui agora para Comebol um pouquinho. Sete times disputando. A Venezuela ainda não era. Não era filiada, o Brasil era o atual campeão. Rolou, com sete times, um sorteio muito inusitado. Dois grupos de três
2: e um time para ficar de fora. Um... <risos> é o anti-Israel, é né? O anti é o anti-Israel. Esse é o que vai dar sorte para ficar fora. Pra ficar fora.
1: <risos> o Paraguai acabou ficando fora do grupo A e do grupo B, e esse time de fora seria o time que a Comebol iria despachar para um playoff contra o vencedor da CONCACAF. E foi assim então que México e Paraguai se encontraram valendo vaga na Copa. É, o México primeiro receberia o Paraguai em seus domínios e depois
2: visitaria o Defensores del Chaco. E foi no limite. Deu México 1x0 em casa e depois... Um empate por 0x0, jogo duríssimo no defensor ideal Thiago. O Salvador Reyes, ídolo do Chivas Guadalajara, foi o homem do gol da classificação. E o Carbarral, o goleiro das 200 Copas do Mundo, voltou para casa sem sofrer nenhum golzinho. Passava o México, a Copa de 62. Se o Paraguai é, tinha só um duelo para ir à Copa, não deu muito certo, porque ficou pelo caminho. Lá na Copa o México cairia no grupo do Brasil, né? Perde para o Brasil na estreia da Copa do Mundo. 2x0 Brasil, gol de Zagallo, gol de Pelé em Vinha Del Mar. O México seria eliminado naquele grupo que tinha também a Tchecoslováquia. A gente,
1: a gente já falou do Carvajal, né? O, foram seis Copas, falou. né? Falou. Foram seis Copas, né? É, falou já. Seis Copas do Mundo para o grande Car... O México, então, foi para a Copa do Mundo. Vamos para a Copa de 62, ouvindo um rockzinho bonito, um rock chileno. Rock del Mundial de 62. <música>
3: Como decir la alegría
1: Enquanto a gente se despede da Copa de 62 com esse rock maneiro, aliás, é, as imagens são tão boas quanto a música, né? Uma bandinha de pessoas muito normais, com óculos de servidores públicos, terno e gravata, uma coisa... É... Qual seria o óculos de servidor público? Ah, só pra... Aquele óclão, aquele óclão meio... meio que, a, que a lente muda de cor, assim, sabe? A armação meio... É, tá. Aquele óculos que se bateu uma bolinha de ping-pong quebra, assim, sabe? Você fala, esse cara não Saque. é esse quebra cara, a bolinha Esse cara não é do
2: rock, sabe? Que você olha, você fala, esse sei, cara não é do rock, isso aí não é. Mas enfim. Óculos do cara da secretaria em filme da ditadura. Isso,
1: assim. exatamente. De inspetor Sim.
2: cuzão de, de, de colégio tal.
1: Mas tudo, olha, cada um usa o óculos que quiser também, viu, gente? Longe de mim aí. Pode usar. Pode ser roqueiro e usar o óculos que quiser. A gente vai em frente, a gente vai chegar em 1974, é, vale dizer que em 66 não aconteceu play-off, né? é, porque rolou um boicote africano, a Copa, é, isso tem a ver com a fórmula de play né? a FIFA não deu vaga direta aos times africanos, é, a Copa do Mundo seria na Inglaterra, a África queria vaga direta, não tinha, não ganharam vaga direta, então eles vazaram. É, três classificados africanos iriam para um quadrangular com o um representante da Ásia. É, e aí as 14 seleções mexicanas se retiraram do processo. Tinha mais uma, tinha a África do Sul. Ela tinha sido excluída pela FIFA a pedido de outras seleções, né, por causa da, do apartheid, né, do, do regime racista do país. Por isso a África não pinga em 1980. 66. O boicote surtiu efeito em 70 porque a FIFA organizou na Copa de 70 tudo bonitinho, né? não precisou ter playoff porque cada continente tinha o seu número definido de vaga, todo mundo feliz, todo mundo com vaga fixa, mas aí na Copa de 74 é, rolou a mais sacudida e pesada uh, uh, disputa por vaga na Copa do Mundo, é um jogo que sacudiu a relação
2: intercontinental do futebol. O grupo do lado da UEFA tinha União Soviética, França e Irlanda. Disputavam uma vaga para seguir com o sonho da Copa do Mundo e deu União Soviética. Emblemática a última rodada. Vitória por 2x0 em Moscou. A França colocada para fora. E os soviéticos bem orgulhosos com a vaga passando ali pelos franceses. Do outro lado, Chile e Peru... Faziam uma decisão interna aqui na América do Sul por uma vaga Num campo neutro, em Montevideo Tinha dado empate nos dois primeiros jogos Chile e Peru tinham um jogo extra em Montevideo E deu Chile de virada Isso é agosto de 73 Então, União Soviética vem da Europa Chile vem da América do Sul Pra fazer o baba valendo vaga na Copa
1: Chile e União Soviética Jogo... Uh valendo o carimbaço do passaporte para a Alemanha. Mas então o Chile, governado em, até o momento pelo socialista Salvador Allende, sofreu um golpe militar, né? um golpe militar que inclusive é, é, culminou no assassinato do Salvador Allende. O general Augusto Pinochet assumiu, colocou o Chile em um estado de exceção, que hoje a gente... Uh, tem uh, mais dimensão do que era na época, né? Uh, era outra época da informação e o próprio Brasil vivia sob uh, uh, o sobre uh, o seu próprio regime de exceção. Mas é isso, né? É o General Pinochet assumiu para fazer um governo militar, uh, aplicou uma ditadura naquele país e a União Soviética que mantinha boas relações com o governo anterior, com o governo do do Salvador, além de justamente pelos traços ideológicos em, em comum que Chile e União Soviética tinham ali na época é, naturalmente a União Soviética rompeu relações diplomáticas com o Chile rompeu relações diplomáticas com o Pinochet e o futebol no meio da brincadeira é, essas coincidências da vida Chile e União Soviética tinham uma pendência futebolística para resolver
2: Exato, coincidência cronológica né? Porque em Moscou, duas semanas depois do golpe Os jogadores chilenos foram recebidos com muita tensão Muita pressão para o jogo Afinal, o... além de todo o contexto político que você acabou de citar O time soviético era forte, era um jogo duro E a Copa, obviamente, é uma ambição Está ali perto, você está a um mata-mata da Copa do Mundo Era um jogo cercado por muita expectativa Mas deu 0x0, 0. ficou 0x0 Resultado que aumentou o impasse para o jogo de volta, a vaga ficaria para ser decidida no, num jogo de volta aqui na América do Sul, aqui no Chile. E a União Soviética se recusou a pisar em solo chileno, muito menos cogitaria jogar no Estádio Nacional, que já era usado como uma prisão política naquela época. Não teve muito como a FIFA mediar tudo isso, exercer qualquer diplomacia e o Chile ganhou por W.O., é, não sem antes fazer a performance do gol sem adversário, aquele famoso gol de W.O., em que apita-se né, o, apita o início do jogo só por cerimônia, e o time carrega a bola, ataca contra um campo vazio para marcar um gol simbólico, é, deu W.O., a União Soviética não viajou, e deu Chile 15 mil pessoas foram ao estádio para até para dar uma aparência de normalidade para ter cara de jogo o hino tocou os árbitros é, apitaram tudo parecia jogo fizeram um cerimonial completo e essa cena bem pitoresca bem curiosa acabou colocando o Chile na Copa do Mundo que momento hein que momento é. agora que a gente vive outro Cenário de conflitos ao redor do mundo e punições esportivas. Esse aqui é, sem dúvidas, o mais conhecido, né? Nesse ambiente de eliminatórias e repescagem pra Copa, né? E, o time não viajou. E se chuta Não fizeram fora, né, também. Oi, pois é, e se erra o gol, né? Sabia que eu perguntava isso, né? É, perdi muito jogo de WO é, quando era um garotinho lá no futebol de salão principalmente os jogos em Guaratinguetá, que o ônibus saía quatro e meia da manhã e sempre faltava algum menino, sei lá, perdia a hora, <risos> e a gente viajava com 9. Já viajava sabendo que ia dar a W.O. Mas enfim, momento emblemático né, da diplomacia do futebol. Uma seleção não quis viajar, a outra foi declarada vencedora com direito a todo um, um cenário, a todo um cerimonial para marcar Aquele jogo que não aconteceu. É, entre, entre as partes desse cerimonial,
1: 15 mil pessoas né, que foram ao estádio para dar aquela aparência de normalidade. É, aí gasta esparadrapo, veste o uniforme, toca o hino. Já não sei se chamaram a banda, né porque pô, faz a banda ir até o estádio para tocar o hino. É, o árbitro, tudo certinho, a pita, tudo fingido... Uh, quando na verdade bastava só né, uma conversa entre cartolas Falar, bom, é W.O., W.O., vamos cada um pra tua casa Enfim, é uma cena dantesca é... Quando a gente é mais menino, a gente costuma puxar mais A gente acha pitoresco, acha divertido Vai crescendo, vai percebendo que na verdade é uma cena bastante baixo astral você é, tem aí, ou, pode deixar eu abrir aqui A seleção do Chile nessa Copa Que papel que fez Você está fazendo a numeralha aqui Eu não peguei, deixa eu ver aqui
2: Copa Chile. de 1974 é. O Chile caiu no grupo das Alemanhas East Germany, West Germany e Chile Perfeito. Chile ficou no terceiro lugar do grupo das Alemanhas Perdeu 1 a 0 na estreia para Alemanha Ocidental, empatou com a Alemanha Oriental e só empatou com a Austrália. Não venceu nenhum joguinho. Tivesse ganhado da Austrália esse último jogo, teria pelo menos dado uma uma embolada ali no grupo. Nem isso. Perfeito. Vamos dar um pulo na
1: Copa seguinte, a Copa de 78, que teve outro confronto entre europeus e sul-americanos valendo vaga para a Copa. É, mas foi um confronto sem sustos. É, Hungria contra a Bolívia. A Bolívia tinha ido até longe demais. Né? A Bolívia. As eliminatórias da Comebol juntavam três grupos. Acho que eram três grupos de. dois grupos de três e um grupo de quatro. Alguma coisa assim. E a Bolívia venceu o seu grupo, superou inclusive o Uruguai no grupo. E foi para o triangular final. O um triangular final que ficou conhecido como Mundialito de Cali, um triangular em Cali, na Colômbia, é, os três vencedores de grupo, Brasil, Peru e Bolívia. Não tinha má notícia nesse triangular. Os dois primeiros colocados iam direto para a Copa e quem sobrasse ia para o playoff. Então, um triangular onde ninguém estava eliminado da Copa ali. É, Brasil e Peru, como sabemos, fomos, foram para a Copa de 78, é, inclusive se cruzaram sem se cruzar, né, considerando... O Argentina 6, Peru 0, Brasil e Peru tem uh, as histórias entrelaçadas. E a Bolívia não conseguiu ser forte o suficiente. Lá em Cali, tomou 8x0 do Brasil e tomou 5x0 do Peru. Não teve conversa. E caiu o técnico. Caiu o técnico. Diante dessa, mesmo na repescagem, perto da Copa do Mundo, caiu o técnico. Veio um alemão, um alemão que tinha já trabalhos na Bolívia, o Eduard Virba pronto para fazer o time parar de tomar gol, era esse o objetivo, mas Paulo Júnior, a Bolívia não parou de tomar gol.
2: Pois é, você falou que esse triangular não tinha má notícia, porque é um triangular que os dois vão para a Copa e o terceiro tem a repescagem, a má notícia é que a repescagem começava em Budapeste, <risos> e aí a Bolívia foi para esse rolê e tomou 6 a 0 da Hungria, a Hungria... Uma seleção forte na época, tinha passado por um grupo com União Soviética e Grécia e pegava a Bolívia, então, a terceira colocada que vinha aqui da América do Sul. 6x0, nem, deu nem para o cheiro, foi 5x0 já no intervalo, com 39 minutos, estava 5x0 para a Hungria, times de patamares diferentes, obviamente, e a volta em La Paz terminou. 3 a 2 para a Hungria. A Hungria conseguiu ganhar o jogo aqui no nosso continente, ainda que a Bolívia né, tenha feito dois gols, tenha né, podido em algum momento imaginar que conseguiria ir para cima dos europeus, não tinha bolo bastante para superar uma seleção europeia. A Hungria foi a Copa do Mundo, portanto, a gente vai subir um som e só para registrar aqui, na Copa do Mundo, a Hungria foi lanterninha, lanterninha do Grupo 1. Passou por esse grupo difícil, sapecou a Bolívia, mas na Copa não conseguiu grandes coisas. Perdeu para a Argentina, perdeu para a Itália e perdeu para a França. Que grupinho também, hein? Que grupinho, hein? Tomou três pauladas, saiu da Copa do Mundo da Argentina com nenhum pontinho.
0: szépen ívelte be Péter. Nyilasi emelkedett fel a legjobban. Kerekivel együtt ugrottak. 1-0 Magyarország javára a 11. perc végén. Sőt, most már a 12. hiszen a gól esett körülbelül 3-4 perccel ez előtt. Zombori, Tóth Jóska és már lendül át a magyar akció. Kint segíteni középütt is van egy tiszta ember a fölzárkózó Zombori Törőcsik gól, 2-0 Törőcsik 18 perc védelmi hiba is volt ugyan, de egy nagyon szépen futó magyar támadás végén következett be a gól, itt van Zombori aki nagyon jól játsza be Törőcsik ügyesen lépett ki, nem volt le Sotnár Réto közelről jól látta 2-0 18, 19 minutos. Már 19 minutos. Néhány másodperts Ian. Nilosi e Töröcsi Góiával. 2-0 aranjou. Vezet Magyarország. Tóth.
1: Tá aí os e gols. Volt Alguns csel. dos gols da Hungria. E cara, é isso, né? Eu fico pensando aqui. Se você pega um grupo para a Copa do Mundo. Itália, Argentina. Sendo que a Copa é na Argentina. Itália, Argentina, França e Bolívia. É, sendo que a Bolívia tomou oito de um, seis de outro, ainda bem que a Bolívia não foi para essa Copa do Mundo para cair nesse grupo aqui, a Hungria não teve a menor chance, e quem apitou França e Hungria na terceira rodada? Arnaldo César Coelho, é, jogo que aconteceu em Mar del Plata, Você já foi para Mar del Plata, Paulo Júnior? Não! Não, né? É, não achei nada demais Tudo bem que eu moro em Maceió e fico um pouco covardia Mas não achei nada demais La Plata também não gostei muito tá? Se você me perguntar Sobre a Argentina Eu te falo para ir para Rosário Ou para Córdoba Deixa La Plata para lá 1986 Pauleta, 1982 A Copa da Espanha não teve é, Playoff intercontinental e aqui, em 86, Escócia e Austrália se enfrentam, a gente vai contar uma história de um óbito, né? E também uma novidade. A Oceania agora tinha, futebolisticamente, vida própria. Não era mais parte, é, um anexo das eliminatórias asiáticas. A partir de agora, o vencedor da Oceania pegaria sempre alguém em uma repescagem. É a partir daqui que a gente começa a ver a Austrália em tudo que é lugar e é a partir é desse momento que a gente uh, acompanha a saga dos cangurus que Paulo Júnior disse há pouco no começo deste podcast. A Austrália virou uma espécie de pedágio final, sempre para alguma seleção até que a Austrália foi melhorando seu futebol e conseguiu, enfim, uma vaga. É, e a primeira seleção a enfrentar a Austrália foi a Escócia. A Escócia que tinha, entre outros
2: bons jogadores, o craque Ídolo do Liverpool, Kenny Dalglish. Cruzamento, portanto, Europa-Oceania. A Escócia estava brigando num grupo com Espanha e País de Gales. Enfrentou os vizinhos, o time de Rush na rodada final. E um empate emocionante por 1 um a 1 um. Rendeu, veja só, um infarto ao técnico da seleção escocesa, o Jock Stein, eh, nos minutos finais tocado ali pelo, pelo ritmo, por tudo que cercava o jogo, estava ali com as emoções acima do que poderia suportar. A Escócia empatou de pênalti aos 36 minutos e o técnico, que ele já vinha tomando remédios para o coração, mas tinha suspendido o uso dos remédios nos últimos dias, olha que, que loucura, não comemorou, estava se sentindo mal, já não estava suportando muito e pertinho do fim do tempo regulamentar, foi ao chão, pesada a história, hein? Caiu o Jockenstein com a Escócia buscando empate no finalzinho do jogo. Vamos ouvir,
1: vamos ouvir o gol de empate da Escócia e esse apito final aí, o apito final com, com confusão do lado de fora, porque afinal de contas estão tentando uh, uh, cuidar do Jockenstein
3: to handball. and it's a penalty, a penalty in Scotland, well the Welsh bench, distraught, but Southall has some work to do, the cross floated in, scored, Scotland have equalised, They might have well have saved themselves with nine minutes to go. Oh, and he got his hands to it, but couldn't stop it going in. What a finale now. When you think it was a disputed penalty back in 77 that got shock has been overcome by it all it looked to me as though jock's was being carried off there by the police Maybe but the it's been excitement. a night of fantastic tension i mean the, the excitement for for people who are not committed to the game has, has been tremendous so for somebody such as the manager a uh, tremendous strain on them É
1: importante dizer, inclusive, né, Paulo, você citou, né, que o Jack, o, o Jock Stein é, é, suspendeu temporariamente e de forma deliberada o uso dos seus remédios para o coração, porque, enfim, são remédios que dão sono, né, dão um pouco de fraqueza. E ele precisava estar tá na pegada para trabalhar, porque valia vaga para a Copa e tudo mais. Achou que era um risco, que valia a pena correr e pagou com a vida. E bastante gente faz isso, não exatamente como o Mr. Stein, mas tem muita gente que suspende medicamento, suspende remédio, porque tem algum trampo para fazer, alguma coisa, alguma satisfação para dar para alguém. É... E isso é um risco, gente. Se tem remédio para tomar, uh, eu indico que tome. Né? É, o, o Jock Stein morreu menos de uma hora depois do apito final. Claro, em decorrência da insuficiência cardíaca que o fim daquela partida lhe gerou. Quem assumiu em seu lugar foi o então não muito experiente Alex
2: Ferguson. Houve um Alex Ferguson jovem. Teve, jovem. Não era propriamente jovem, né? Mas era um, um aprendiz. O é Alex... jovem. Ele é de 41. É. Então ali... Tava bem, em é. 85, tava voando, tava voando. Tava voando. 44 anos. Alex Ferguson,
1: 44 anos. Técnico do Aberdeen e também auxiliar técnico do
2: Jock na seleção. Escociana. Isso eu gosto, viu? É. Ah, pô. O Tite leva, assim, os melhores do Brasileirão, sobe de auxiliar do Tite. É, eu não vejo problema também. Não eu gosto, problema, né? É, eu também gosto. acho uma boa. Dá pro cara tocar o Aberdeen e o auxiliar de, de seleção?
1: Dá. Na Copa de 2018, o Tite mandou todos os departamentos de scouting dos times da primeira divisão. Cada seleção pegou um time, né? Ah, eu é, divide essa. Doideira, né, cara? Porque assim, coube a, Doideira. sei lá, o, a, o scout do Flamengo teve que estudar o Panamá, sabe? É, loucura, né? Eu achei curioso, enfim. Vamos abrir aspas aqui pro Ferguson. Não sei exatamente aonde ele
2: declarou isso, mas ele. E declarou. não era
1: Sir. Ainda não era Sir, por
2: isso. Como estamos... a gente respeita a tradição britânica, a gente só chama de Sir depois da condecoração, né? <risos> depois
1: que virou Sir. É,
2: abre aspas.
1: Quando, saímo, quando saíamos no ônibus, havia milhares de torcedores do lado de fora. A tristeza silenciosa na atmosfera foi inesquecível. A memória permanente é de um silêncio solene. Era como se o rei tivesse morrido. E para o futebol, o rei tinha mesmo morrido. Foi isso que uh, disse depois, em memória, em retrospecto, o Ferguson sobre... Uh, aquela noite, né? a Escócia classificada para a Copa mas um clima é, realme, literalmente
2: de velório e aí então tem o mata-mata contra a Austrália 2x0 e 0x0 a, 0. a Escócia ganha por 2x0 em Glasgow, mais de 60 mil pessoas para o confronto e viaja a Melbourne joga pelo empate no jogo na Oceania consegue passar o árbitro de Austrália e Escócia em Melbourne. Não sei. José Roberto Wright, o hum... homem que está sempre certo. Ainda sem clima de festa essa classificação, claro, é, em memória do treinador que acabara de morrer, mas de, de toda forma uma classificação consistente ali da Austrália. Fez o que precisava fazer, da, da Escócia, desculpa, Fez o que precisava fazer no jogo de ida, marcou dois gols no início do, do segundo tempo, na parte inicial do segundo tempo, para definir o jogo contra a Austrália e viajar para Melbourne, já com um placar um pouco mais tranquilo, podendo jogar pelo empate. Vamos cantar esses times aí? Eu vou dar a Austrália, que recebeu a Escócia em seu país. Derek Greedy, Davidson, Jennings, Yancus, Radcliffe e Doom. Paticas, Murphy e Crino, David Mitchell, do Heintracht Frankfurt. E John Koshma, do Sydney City. Essa é a Austrália, que não só foi apitada por José Roberto Wright, como teve um jogo bandeirado por Romualdo Arp e Filho e Carlos Félix Ferreira, trio. Brasileiríssimo lá na terra do canguru
1: Cadê você Carlos Félix Ferreira O famoso CFF A Escócia jogou com Jim Leighton Que foi o goleiro, inclusive Jogou contra o Brasil na Copa de 90 Golg McLeish, Miller e Malpas Paul McStay O Capitão Saunas Camisa 10 Roy Aitken E o Dave Cooper camisa 11, no ataque David Speedy, do Chelsea e o Frank McVenny do West Ham, três jogadores do Aberdeen, ninguém pode acusar o Alex Ferguson de ter feito a
2: panelinha do time dele, né? Três jogadores, tá tudo certo, três de 11, tá tudo, tudo bem e pra variar é, pra variar não, porque teve história boa, depois de tudo isso a Escócia foi a Copa e também não ganhou nenhum joguinho, nenhum joguinho caiu também num grupo complicado na Copa de 86. A Escócia começa a Copa perdendo para a Dinamarca, depois perde para a Alemanha Ocidental e fecha a fase de grupos num 0x0 contra o Uruguai. Faz um pontinho na Copa do México e para por ali, não avança a próxima fase. Você acha que se a
1: gente juntar todos os times que... Foram para Copa via playoff, a gente consegue fazer 10 pontos?
2: Pois é, cara. <risos> o País de Gales foi bem lá no começo, foi né? Três empates. O impasse. País de Gales foi bem. De... É... Teve a Espanha de meia dois. É. Agora deu uma desandada, né? Agora já começa a chegar a gente de um segundo escalão e tá ficando mais difícil.
1: 1990, olha Israel de novo pingando e olha Colômbia. O jogo de 1990 é Israel contra Colômbia, mas a gente acabou de dizer é, que a novidade, né, a partir uh, de determinado momento era o time da Oceania fazer o playoff valendo vaga, então a gente estaria se contradizendo aqui, mas é esse o pulo do gato, tem esse caso, Israel... Continuou como um, um, um país aí, persona não grata, pingando entre a Europa e Ásia. É, e acabou, futebolisticamente, encontrando espaço na Oceania. Israel, por conveniência geopolítica, disputou as eliminatórias pela Oceania e fez um triangular final, na ocasião, contra a Austrália e Nova Zelândia, os dois principais países daquele continente, e passou, classificou, venceu os dois.
2: Enquanto isso, Paulo, na Comebol, a gente tinha fogueteira, né? Ah, foi, foi, foi nesse tempo? Foi, foi concomitante. Foi nesse tempo, que coisa. A Argentina, atual campeã mundial, já estava garantida. E a Colômbia é quem conseguiu uma vaga no playoff. O Uruguai também se classificou de forma direta, a Colômbia... Ficou com uma vaga no playoff e o time cafeteiro recebia Israel em outubro de 89, há alguns meses da Copa do Mundo. Venceu por 1 a 0. Aos 30 do segundo tempo, saiu o gol de Uzuriaga. A gente vai ouvir agora pela Caracol o gol que garantiu a vitória colombiana em Barranquilha. 1 a 0 para cima de Israel. Jogo de ida dessas repescagens intercontinentais valendo vaga em
5: 90. para La tira, tira. Do laço, do laço do Muita
1: emoção no gol colombiano é, A Colômbia, é, não acho que a Colômbia, enfim, tinha uma geração boa nascendo Eu acho que pelo que a gente em, é, vê né, da bola, o fato, o caso Rojas, né? Que tirou o Chile não só dessa Copa, mas da outra seleção do Chile Era uma seleção boa também é, mas enfim, são ossos do ofício a Colômbia aproveitou a sua chance é, e chegou à Copa do Mundo, e o Suriaga esse que fez o gol que a gente acabou de ouvir é aquele que jogou no Santos, né, ele fez uma teve uma passagem muito boa pelo Independiente da Argentina e jogou pelo Santos rapidamente nos anos 90 e foi assassinado em 2004 vamos escalar os times
2: você começa com a Colômbia, Paulo Júnior René Guita, Wilson Pérez, Luiz Carlos Pereira, Andrés Escobar, Leon Vija, Bernardo Redim, Leonel Álvares, Carlos Valderrama, Luiz Fajardo, Arnoldo Iguaran, Rubem Hernandes. Entrou o, o Zuriaga, ele vem do banco para fazer o gol da vitória. O técnico era Sir Francisco Maturana. A seleção de Israel jogou com Boni Ginsburg no gol, Avi
1: Cohen, Nissim Barda, Alon e Yehuda Amar, Efraim David, Klinger, Sinai e Shalom Tvaka. <risos> Eli
2: Ohana e Rony Rosenthal, o técnico, Itzak. A gente ri porque a gente... Ri. Rony Rosenthal é, jogou no futebol inglês, é o nosso querido Rocket Rony, um jogador veloz, velocíssimo. E
1: a gente ri, né, Paulo, porque a nossa pronúncia é muito ruim, né? De forma nenhuma é. a gente tá tirando sarro do, do, do nome de quem quer que seja. É, e a... A, a... Até porque, enfim, a gente vem de um país que tem Guimarães, né? É muito difícil falar Guimarães, a gente acha fácil mas é difícil para burro falar Guimarães,
2: Magalhães. E a gente ri porque a gente fala muito mal. Eu nasci sabendo falar Magalhães. Classificação muito esperada, esperada por 28 anos. O agravante é que a Espanha, a Espanha, desculpa, a Colômbia era para ser sede da Copa passada, né? Perdeu o posto da Copa de 86 por problemas sociais, mas isso machucou muito o futebol do país, a Copa de 86. Não era para acontecer de novo no México, era para acontecer na Colômbia. E muita expectativa para o jogo de volta em Tel Aviv, momentos de pressão. Mas deu tudo certo para a seleção colombiana, conseguiu segurar o 0x0 com um lance marcante. Andrés Escobar, aquele mesmo que seria assassinado em 1994, tirou uma bola em cima da linha, impediu o gol de Israel, garantiu o 0x0 para a Colômbia. Avançar rumo à Copa do Mundo Casa cheia no jogo lá em Tel Aviv Jogo difícil para a Colômbia Mas 1x0 na ida, 0x0 0 na volta Deu tudo certo para voltar a jogar uma Copa do Mundo A gente ouve um pouco da TV colombiana
1: com o jogo de volta Fim da partida, o hino tocando ao fundo E o narrador chorando com a classificação
5: ¡Italia! ¡Colombia está en Italia! ¡Colombia! ¡Colombia está en Italia! Hemos esperado 27 años para regresar a un mundial. Es mi alma la que grita y tú cántalo conmigo, siéntelo conmigo. Vive esta emoción con el sentimiento de quien quiere nuestra tierra.
1: Vale dizer, Paulo, que a Colômbia na Copa de 90 estreou com vitória sobre os Emirados Árabes. Gosto dos Emirados Árabes, em país muito legal. Depois perdeu para a Iugoslávia, 1x0 na segunda rodada, jogou em Bolonha essas duas partidas e é, o terceiro jogo é o mais marcante, né, Alemanha 1, Colômbia 1. Gol do Rincón aos 45 do segundo tempo. Esse gol classificou a Colômbia pela primeira vez para um mata-mata de Copa do Mundo. Foi um gol comemorado como título. Título, título, alegria, euforia. Aí você chega nas oitavas de final e o Iguita, é, goleiro colombiano, resolve sair driblando. né? Eu vou driblar. E aí, a Colômbia perdeu para Camarões na prorrogação, ficou fora da Copa do Mundo. Sabe quem nasceu nesse dia, 23 de junho de 90, Paulo? Quem? Felipe Castro, nosso
2: amigo Felipe Castro, jornalista. Que coisa, hein? É, é. Em algum dia tinha que ter nascido, né? Pois Agora, é. Fred Rincon ou Arrascaeta? Rincon. Rincon. Gostei. Esses dias pintou essa discussão, né? O melhor... O melhor... É, é, o melhor vizinho aí, o melhor sul-americano não brasileiro, claro, aqui do futebol brasileiro, e eu fico com o Rincon também, ainda acho que o Rincon jogou mais bola no Brasil do que toda essa bolaça que o Arrascaeta joga jogou já no Cruzeiro e aperfeiçoou no Flamengo, senhor jogador de bola mas não
1: pode sair driblando numa oitava de final de Copa, hein Guita? se me
2: desculpa, tá? Não Goleiro não é. pode sair driblando e nem no, no, no dois toques. <risos> Toque. é, não um tem não tem nem... Não precisa nem até o fim da frase. Que cagada, né? Que mas cagada. tá tudo bem, acontece. Jogo em Nápoles, né? Jogo dois gols inato. de Roger Milá. E aqui a história, né? A Austrália
1: contra a Argentina é bastante lembrada por ser um playoff icônico. Mas é, é importante a gente lembrar que era uma repescagem de três pernas. Mais ou menos como é o Mundial de Clubes hoje, né? Era um playoff, uma vaga para três times. Antes de Austrália e Argentina se enfrentarem, rolou um Canadá contra a Austrália. Os Jogos Perdidos, né? o portal Jogos Perdidos foi criado nesse dia né? para assistir Canadá e Austrália. É uma vaga para três qualificados, a Austrália
2: passou pelo Canadá. Na América do Sul, a Argentina, depois de fazer duas finais de Copa. Tava perdendo boa parte de sua geração, estava perdendo o técnico Bilardo e estava perdendo o Maradona, né? A carreira do Maradona e, de certa forma, a própria vida do Maradona entrando num colapso ali após 1990. Preso, desligado do Nápoles, suspenso por doping por mais de um ano. Maradona, claro, ficou fora da seleção por um bom tempo, ganhou peso, perdeu aquela forma que ele tinha... Depois ainda jogou no Sevilha, jogou no Newells, mas estava longe de ser o grande Maradona já visto. E a seleção da Argentina derrapava nas eliminatórias. O time era treinado pelo Alfio Basile e na última rodada das eliminatórias da Comebol, tomou o inesquecível, o famoso 5x0 para a 0 Colômbia em pleno Monumental de Nunes. Grandioso jogo né da história do futebol sul-americano. Aquele sacode... Jogou a Argentina para a repescagem e ainda foi no lucro, porque bastava um gol do Paraguai no outro jogo do grupo e a Argentina tinha ficado fora inclusive da repescagem, ou seja, tomou 5x0 da Colômbia e ainda tinha que juntar os cacos e agradecer que tinha uma chance, uma boa chance, de ainda chegar à Copa via repescagem. Enfrentar a Austrália na
1: repescagem não parecia uma má notícia, porque era fácil de cravar o favoritismo, apesar de tudo. né? O time da Argentina estava em crise, mas era forte o suficiente para dominar a Austrália. Ou será que não? Essa interrogação ficou na cabeça de todo um país e para sanar parte da crise, o Alfa Basile chamou o cara. Maradona. Ele. É, assim Eles tinham acabado de ver... É, o que o Brasil tinha feito contra o Uruguai, né? O Brasil teimou, 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 Parreira teimou, que chamou o Romário, o Romário resolveu. Fez o melhor jogo da carreira dele, Brasil 2, Uruguai 0, Brasil na Copa. Por que não fazer o mesmo, né? Aí a Argentina chamou o Maradona de volta, o Maradona que fez uma bateria, passou um mês e meio, dois meses, lutando muito para perder peso e voltar à forma, Maradona na hora do desespero Estava convocado, a gente ouve o Maradona Falando sobre a volta, dando uma entrevista é, Assim que foi Confirmado como uh, Convocado novamente
4: Me adiciona aos muchachos que estavam Dentro da de cancha, ¿no? porque eu Também não passei a verdade eh, eh, Por esse por 5 a 0 Mas era como que como que me hubiese gustado también, o sea, poder haber poder haber llegado a esa instancia, ¿no? Y vos, si hay una cosa por la cual nunca hiciste conflicto, nunca tuviste problemas, es por la selección. Dejaste todo. Y ahora parece ser que sos la única tabla de salvación de esta selección. ¿Qué pasa por tu mente? No. ¿Por eh... qué antes eh, ese... No, mira, yo que... ese dejarte de lado y por qué ahora casi tocando el timbre del departamento? No, no, mira, yo, yo, yo lo que quiero que quede claro es que yo no soy ningún salvador por colaborar E o
1: Maradona, Paulo, deu passe, né? Lá em Sydney, lá na Austrália. Alô,
2: Fernando Vives, um beijo pra você. Que jogo pra voltar, hein, meu? Que jogo, que bucha, né? Caramba, bucha. caramba. E, obviamente, né, você falou do Romário, um, um cara desse volta é a 10 e a faixa, né? É, claro. Num, é, é, eu era muito pequeno a época, não vou lembrar, mas eu imagino eu que nem se cogitou Maradona no banco, né? À medida, que, à medida que ele tá de volta, tá de volta pra jogar, claro.
1: É, e acho que tinha gente naquele time que queria mais é se ver livre da faixa de capitão e da camisa 10 também. É, o Maradona deu passe pro gol do Balbo no fim do primeiro tempo, o jogo acabou 1x1 -1 em Sydney. Olha só, né? Empate... Não foi nada tranquilo como alguns imaginavam. O empate foi bastante criticado. É, a seleção foi criticada, mas o pânico veio mesmo quando no jogo da volta, em Nunes, na Argentina, o jogo que valia a vaga, o tudo ou nada, a Argentina fez um primeiro tempo péssimo. Era praxe naquela seleção, mas aquele jogo tinha que funcionar e a Argentina jogou nada no primeiro tempo. Naquele intervalo, o torcedor argentino estava com o coração na mão, né? é, realmente com medo de não ir para a Copa do Mundo e só conseguiu desafogar aos 13 do segundo tempo da prorrogação, quando saiu o gol argentino e um gol meio contra, meio espírita. Né? O zagueiro australiano foi cortar um cruzamento lá na linha de fundo, a bola bateu no cara, encobriu o goleiro, caiu do outro lado da rede. É um gol é, realmente inusitado. É, não foi bonita a forma, mas a Argentina deu um jeito de passar para a Copa do Mundo, de ir para a Copa do Mundo. A gente ouve o gol agora. Aqui está Perico. Se viene Batistuta, trazer está
5: Tobin. Balbo está na área, este é Batistuta.
2: Maradona, aos 33 anos, perdeu 12 quilos em 45 dias, era o close óbvio da TV, todo mundo estava em cima dele e não estava tudo bem, é, o pessoal tava, tinha uma cobrança né, em cima do Maradona, será que o Maradona é, tem bosta na cabeça? Que belo, belo roteiro, hein, Leandro e Amin, será que o Maradona tem bosta na cabeça, <risos> rusgas para serem superadas, mas de certa forma, se no elenco ali podia ter alguma coisa ainda, a torcida cantava o nome de Diego, claro, para a torcida, a Argentina está na Copa, o maior cara que eles viram está em campo com a 10 e passou, veio o alívio, Tá tudo bem. O Clarim contabilizou só dois passes errados do Maradona durante o jogo, então, é, no fim das contas, quando a bola chegou, ele conseguiu né, dar sequência nas jogadas ali, sem estar tá brilhante, obviamente. E o mesmo Clarim também contou um quebra-quebra fora do estádio. 36 feridos, pelo menos 200 presos. Foi um dia quente para Argentina e Austrália. Vou cantar a Argentina do, do 1x0 no Monumental. Goicochea chamou Vázquez. Ruggeri, McAllister, Redondo, Pérez, Simeone, Maradona, Balbo e Batistuta. Entrou o zapato, o técnico era o Basílio, como você disse. A grande diferença de um jogo para o outro, ali no meio campo, era a presença do Simeone, né? O Basualdo foi o camisa 8 no jogo de Sidney. O Simeone foi o camisa 8 no jogo de volta. O... Tem outras alterações, mas... Vale esse registro aí de um jogador importante da seleção argentina que entrou para jogar na meiuca ali junto com Redondo e Maradona. A Austrália jogou com
1: Zabica, Ivanovic, Durakovic, Tobin e o Tony Vidmar, é, o Cão de Guarda, Slater, Wade e Van Blerk, e no ataque o Possesso Farina, é, Graham Arnold e o suponho que o craque do time o vidmar né porque é o que eu é o único que eu é o que eu mais ouvi falar nesse time o vidmar uh, o técnico cadê o técnico não achei o técnico ed thompson ed thompson perfeito esse era o time então um australiano que vendeu caríssimo a vaga para a copa do mundo é uma copa do mundo que ficou marcada para a argentina é, foi linda a primeira fase né 4x0 na Grécia, 3 gols do Batistuta e 1 do Maradona. Maradona jogou muito esse jogo. Depois, um 2x1 na Nigéria, dois gols do Canidia, de virada, é, e perdeu para a Bulgária no terceiro jogo, um resultado que colocou a Argentina... É um grupo muito apertado, né? Empate triplo em seis pontos, a Argentina foi parar uh, em terceiro lugar para enfrentar a Romênia nas oitavas de final, mas, enfim, ali já não era mais a Argentina, né? Porque... O Maradona tinha caído outra vez no doping, tinha sido excluído da Copa do Mundo. E a Argentina foi jogar sem coração, foi jogar em pedaços contra a Romênia e perdeu por 3x2 num puta de um jogo, né? Um puta de um jogo. Jogaço! É... A gente poderia estar tá contando outra história, né? aquela coisa, né? A bola bate na trave, entra, bate na trave e sai. E a Argentina ganha da Romênia, a gente já tá falando de superação tal. Mas a Argentina estava. Uh, enfim, estava em pedaços ali pela perda do Maradona, saiu da Copa do Mundo nas
2: oitavas de final. 1998, Pauleta. Irã e Austrália, já começa a dar no saco essa coisa da Austrália sempre fazendo playoff, ela está sempre buscando essa vaga indireta, precisa passar pelo playoff intercontinental, era a primeira Copa com 32 times, todo mundo ganhou mais vaga, menos a Oceania, a Austrália não teve direito a conseguir uma vaga direto Mas dessa vez rolou, digamos, uma facilidade Pelo menos teórica no cruzamento A Oceania dessa vez brigaria com a Ásia No jogo da repescagem entre continentes Para a Austrália, era um caminho tranquilo, um caminho fácil Todo mundo já esperava que a Austrália ia vencer o torneio da Oceania E se classificar com sobras Do lado da Ásia o Irã perdeu para a Arábia Saudita no seu grupo. E aí no duelo dos vices da Ásia, um jogo que tinha ali o Golden Goal, o Japão foi à Copa e deixou o Irã na repescagem. Ou seja, a briga do Irã primeiro foi com a Arábia Saudita, a Arábia Saudita foi à Copa. Quando ele pegou o vice do outro lado, o Japão, caiu para o Japão. Japão foi à Copa, o Irã ficou na repescagem para enfrentar a Austrália do lado de lá. Vamos ouvir esse gol de gol, Japão na Copa do Mundo pela primeira vez. Jogo bem famoso para a turma que acompanha o futebol japonês, para os torcedores japoneses, um Japão 3, Irã 2, que colocou o Japão na Copa.
5: Japão! Oh! 危なかった日本!
1: lá o Japão na Copa, era, era Wagner, era Wagner, Paulo? Wagner? Wagner. Wagner, Wagner Opa né? Wagner ou Alessandro Cambalhota?
2: Wagner. Wagner. E aí, em novembro de 1900 Agora, o, me o melhor naturalizado, Wagner, Cacau ou Paulo Rink? Ah, cacau. Cacau.
1: Cacau. Um abraço para o Guilherme Conte, que me deu uma camisa do Stuttgart autografada pelo Cacau. É, Você tem? Eu tenho, só vendo por, 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 por muito dinheiro. Mas não vendo por dinheiro nenhum, porque fui presente do Guilherme Conte, e presidente do Guilherme eu não dou para ninguém. Mas se o Vitor Canedo quiser, ele que me procure com euros. Aí com eu lactodólares. Lactodólares. É, novembro de 1997, Irã e Austrália se pegam em Teherã. Gosta da música do Caetano? Qualquer coisa? Qualquer coisa? Gosto. É, os australianos estavam perto da vaga, quer dizer, tinha chance ali, era a chance mais uh, bem desenhada para os cangurus, é, mas o que ocorreu foi, na verdade, a maior vacilada de toda essa história. A Austrália vencia por 2 a 0 mas aos 33 do segundo tempo tomou o primeiro gol, uns minutos depois tomou o segundo, cedeu o empate pelo critério de gols fora, foi eliminado perdeu a vaga, o Irã foi para a Copa do Mundo. Ficar fora
2: da Copa por gol fora, é, é essa, essa é para ter a famosa reunião, vamos parar o futebol e acertar tudo. <risos> Cara, que bucha, hein? Buxa, que bucha, que bucha. E buxa. você falou bem. Tá 2 a 0 no começo do segundo tempo para a Austrália. Os gols do Irã saem aos 75 e 79. É, que coisa, né? E o árbitro, ele, Sandor Poole. Sandor Poole, árbitro da final da Copa de 94, que morreu é, morreu agora na pandemia, morreu de Covid-19. E o técnico do Irã, é, essa aqui é triviaça, Valdeir Vieira, o Badu, é, treinador brasileiro que, curiosamente, é, o artigo no Wikipedia nem traduzido para o português está que já mostra que a carreira dele foi feita muito lá fora. Foi técnico na Venezuela, Costa Rica, é, Irã, rodou Oriente Médio, enfim, rodou bastante o Badu.
1: Vamos ouvir o segundo gol, o gol da classificação do Irã e também o apito final. Muita festa dos iranianos.
5: Karim <risos> Ebalgari, está فرصت خوب حالا پشت مدفقا خلاداد عزیزی توی دربازه توی دروازه گل گل بقی ایران خلاداد عزیزی باز هم روی زمین باز هم روی زمین تو, تو, تو دربازه می کنه ایران دو استرالیا دو خیلی زیبا بود کن آفرین مچه ها آفرین این غزال تیزبای خودبال ماست نگاه کنید یک بار دیگه صحنه رو ببینید کاری که بارها باید انجام می و کمی دیر انجام شد اما به هر حال نتیجه دو برد و رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی فوتبال تبریک میگم به همه شما همین حالان عزیزم و همه شمایی که همینک خوشحال هستید ونه واقعا نمیتونم تونم صحبت میکنم همه تونان عزیزم امیدوارم که این پیروزی و این موفقیت به همه شما مبارک بوده بار.
1: Para fazer o serviço, a Austrália jogou com Bosnich, Craig Moore, Ned Elite, Lazaridis e Rob Slater. Harry Kill, Mark Viduca, Craig Forster. Já começa a ser um time que a gente já sabe mais Montar Não, montaram caras. a
2: panela e não ganharam do Irã. É, é a panela australiana.
1: <risos> Steve Horvath, Alex Tobin e o Vidmar. O técnico Terry Venables.
2: O Tobin, o zagueiro, é o que fez o gol contra. Ah, contra a Argentina. Perfeito. Ele é remanescente do, 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 da cagada anterior. Perfeito.
1: <risos> Sobrou o Irã, hein?
2: Abdesadé, Krakpur, Peorvani, Pachazadeh, Sadavi, Madavikia, Bagheri, Shahodi, Hamid Reza Steel, Kodadad Azizi e Daei. técnico, Valdeir, Badu, Vieira. Jogo de ida, apitou Pierre-Louis de Colina... Desculpa, não é o Pierluí de Colina, é o Pierluigi Paireto. Mais de 100 mil pessoas. Será que tá certo? É, esse não, o estádio aqui? deles lá cabe 100 mil mesmo. S 128 mil pessoas nesse fubá aqui, é, né, é, em tipo Austrália? Um malaca, é. é tipo e um a volta com o finado Sanderpool, 85 mil pessoas no Cricket Ground em Melbourne, na Austrália. Que coisa. Coisa linda. Que coisa, Ju. Belo confronto, hein? Pô, são, é um confronto bom. São 200 mil pessoas envolvidas no, nos dois jogos. É muita gente.
5: O,
1: o Irã, o país, né, põe 120 mil no estádio porque gosta muito de bola e vale o lembrete que as e porque mulheres. porque tem estádio que cabe, né? Porque é, a gente também, também gosta com... muito de bola. Mas não temos mais, né? É fato. Não temos mais. E as mulheres, vale esse destaque, né? As mulheres no Irã são proibidas de frequentarem um estádio de futebol. É uma sociedade muito, muito atrasada. Uh, uh, em diversos aspectos relacionados à igualdade de gênero é, e os relatos dizem que as mulheres extravasaram, já que elas não podem entrar no estádio né, elas ocuparam as ruas muitas mulheres comemorando a classificação do Irã para a Copa do Mundo quando teve a festa no estádio para receber o time e tudo mais 3 mil mulheres puderam entrar no estádio, mas havia muito mais do que 3 mil delas fora do estádio comemorando. O Irã jogaria a Copa de 98 num grupo que é uma brincadeira de criança no, no... Assim, as bolinhas, né? Do sorteio da Copa do Mundo brincaram de xadrez verbal aqui, né? Alemanha, Yugoslávia Irã e Estados Unidos é um é. grupo... É um grupo geopoliticamente muito pesado. O Irã perdeu pra Yugoslávia em Saint-Etienne, a 0 Depois perdeu é, ganhou dos Estados Unidos em Lyon, o famoso jogo das flores, né? É, os times trocaram flores ali para tentar passar uma mensagem de paz, já que os dois países estavam em atrito federal. E se despediu da Copa do Mundo, perdendo por 2 a 0 para a Alemanha em Montpellier,
2: gols de Bierhoff e Klinsmann. Existe bolinha quente, né? Eu não sei como faz para deixar quente, mas existe, eu acredito na na teoria da bolinha quente pro sorteio chegamos à última edição que a gente vai tratar aqui no programa claro, Copa de 2002 dois confrontos valendo vaga na Copa em repescagem intercontinental Irlanda e Irã Uruguai e Austrália a Irlanda pode se considerar um país de sorte nessa disputa a Europa tinha nove grupos aquele formato que né, durou por muito tempo, nove grupos, os campeões vão direto, os oito, é, oito vices jogam mata-mata é, interno né? jogam duelos eliminatórios internos e um sobraria esse que sobra, pega o time que vem da repescagem da Ásia, então a Irlanda que passou pela Holanda inclusive, na fase de grupos foi adversária do Irã que não estava muito bem das pernas. Já quanto ao Irã, pro outro lado do duelo, vale dizer que a Copa é, acontecia em dois países da Ásia, né? A Copa no Japão e na Coreia. Isso diminuiu as vagas dos asiáticos. O Irã perdeu nos grupos, mas passou pelos Emirados Árabes no mata-mata e entrou no caminho da Irlanda, fez esse caminho para cruzar esse sorteado europeu. Primeiro jogo em Dublin, Garoa, vitória do dono, dos donos da casa por 2x0, resultado muito bom, e vem o jogo de volta, o Irã faz 1x0 aos 44 do segundo tempo, dá aquela sacudida, vai para cima, final de jogo, falta um gol para empatar o duelo, mas não consegue, termina mesmo 1x0 só para o Irã, vitória da Irlanda na ida por 2x0, valeu a classificação com um 2x1, no agregado. Vamos ouvir os gols do jogo de ida à Irlanda, vencendo em Dublin, 2 a 0 para cima do Irã, sob a arbitragem de Antônio Pereira da Silva.
3: O Packeteer, cleverly, sabia o que ele estava fazendo e jogou para ele também. Um momento nervoso para Mick McCarthy, Ian Hart, sem é erro, e os Rockets vão para o road. And that smile tells it all, doesn't it? He just needed to pick a spot and be totally committed, and he did just that. It's McAteer, measured. Breaks for Robbie Keane. Yes, indeed. Had the trademark cartwheel salutes. Such a significant goal. Well, they didn't deal with the second ball that time. You see it so often, not properly cleared, edge of the box, and nobody looking. For anybody loiter, which Kim was. But I tell you what, George, once he got in the position, he really struck it well, didn't he, with his left foot? He caught it right on the
2: knee. Cara, o Antônio Pereira tomou, tomou uma, uma Guinness in <risos> e
1: é o, quarto,
2: o quarto árbitro era o Paulo César Oliveira, cara. O cara que, fez esse rolê. Não, não é possível. Paulo César, o central do Apito? O central do Apito, o quarto o cara árbitro. meteu a plaquinha de substituição <risos> no irlanda e Irã. Que loucura. que loucura, eu queria ter sido juiz, cara, o juiz dá uns rolês legal. Que loucura, juiz que dá uns puta, puta rolê, rolê legal. cara, é. que
1: puta rolê. O, o, o Irã, então, perdeu, pra... ganhou, mas não levou o jogo de volta, deu Irlanda na Copa do Mundo, a Irlanda de Roy Keane. E lá vem a Austrália de novo, só que uma Austrália desenvolvida como nunca, né, é a competição na Oceania não estava mais dando graça, né? 22 a 0 em Tonga, 31 a 0 na Samoa. <risos> não dá, não, né? Não dava, né? Realmente não tinha mais como competir naquele continente. Já o Uruguai, que foi o adversário da Austrália, estava naquele longuíssimo pontos corridos da Comebol e sofrendo bastante. Era uma disputa muito específica, a gente tinha o, tinha o, era o, o drama do Brasil né, que a gente viveu em 2002, aquela loucura, o Felipão colocando o Luizão na última rodada para ganhar uh, da Venezuela, o Edilson no ataque e tal, era esse mesmo drama aí, o Uruguai tava passando uh, igual a gente. O Uruguai empatou na rodada final contra a Argentina, ficou pendurado por um golzinho de saldo a Colômbia no mesmo horário, fez 4 a 0 no Paraguai. Se fizesse cinco, ou seja, por um golzinho, a Colômbia não passou o Uruguai. Então, a Celeste ficou, eh, se classificou para os playoffs por causa de um gol de saldo. Dolorosamente, então, os uruguaios eh, tinham é que comemorar a vaga para os playoffs ao invés de lamentar a perda da vaga direta e o mau futebol que apresentou de maneira geral ao longo dessas eliminatórias.
2: E daí voltou da Austrália com uma derrota por 1 a 0 Deu 1 a 0 a Austrália no jogo em Melbourne, 20 de novembro de 2001. O é, Uruguai perdia, portanto, o jogo de ida. Muita tensão, estava fora dos dois últimos mundiais, autoestima meio baixa. E uma Austrália forte fisicamente, embalada ali pelas goleadas, pela soberania local. Todo mundo... Na pegada, a Austrália é muito confiante que dessa vez chegaria à Copa do Mundo. Mas no jogo de volta, estádio centenário, 25 de novembro de 2001, o Uruguai fez 1 a 0 aos 14 minutos com Dario Silva. Então, já estava, já igualava o placar que ele tinha levado fora de casa e depois no segundo tempo conseguiu encaminhar a classificação com dois gols de Richard Morales ele fez aos 70 e aos 90 aos 25 e aos 45 saiu do banco para virar o herói 3 a 0 para o Uruguai festa no estádio centenário o Uruguai espantava a perspectiva australiana de chegar à Copa do Mundo aquela mesma Austrália de Mark Viduca, de Harry Kewell a turma da Austrália Tentando superar esse difícil caminho rumo ao mundial, tomava um 3 a 0 do Uruguai no Centenário. Vamos ouvir então os gols 3 a 0 para o Uruguai voltando à Copa do Mundo. Isso é novembro de 2001 e o Uruguai está garantido na Copa de 2002. Gugu, uh, é um passe largo para Darío Silva, corre 9. Aí vai Darío com
5: Me mueve Montaña Paolo Regueiro y Darío Silva El centro, el Schengen La mantiene recobra la mano para el chen, la mano.
2: Que estamos registrando o que fizeram depois na Copa do Mundo: o Uruguai estreia em Ulsan e perde para a Dinamarca por 2x1. Depois, em Busan, empata com a França 0x0 0. e num dos jogos mais malucos da primeira fase daquela Copa da Ásia, 3x3 3 contra Senegal. Senegal avança a próxima fase com 5 pontos, o Uruguai fica no terceiro lugar com dois pontos, para pelo caminho, junto com a França de um machucados e Dani, Zidane, Uruguai e França eliminados, Dinamarca e Senegal, classificados no grupo A daquela Copa da Ásia. A seleção uruguaia que enfrentou a Austrália
1: foi o jogo da classificação, né? Karine, Thais, Lembo, Paolo Monteiro e Dario Rodrigues, Pablo Garcia, Guigu, Regueiro e Recoba, Daril Silva e Magalhães, o técnico Vitor Pua. É, a gente vai embora aqui, a partir de 2000, para a Copa de 2006, a gente não conta, mas faz um registro aqui, né? É, a Copa do Mundo de 2006 teve é, a Austrália dando troco, eliminando o Uruguai. Trinidad e Tobago eliminando o Bahrein, um jogo bastante insólito. Na Copa de 2010, o Uruguai pegou a Costa Rica, classificou. E a Nova Zelândia é, passou pelo Bahrein de novo. É um Bahrein que inclusive tinha tirado a Arábia Saudita de um jeito surreal na fase anterior. Vale lembrar que em 2010 a Austrália foi realocada, né? passou a jogar como time né, das eliminatórias da Ásia para dar alguma graça. Em 2014, Uruguai contra Jordânia, México contra Nova Zelândia. Duas classificações tranquilas, apesar do sofrimento mexicano. E já na Copa de 2018, Honduras foi batida pela Austrália e o Peru superou a Nova Zelândia numa saga espetacular que encerra este podcast com a narração. A gente vai ouvir a narração Uh, dos gols peruanos em Lima, um jogo icônico, né? Essa seleção do Gareca, do Cueva, principalmente do Paulo Guerreiro, que foi suspenso e voltou. Foi muito bonito ver
2: a saga peruana, né, Paulo? Beijo para você. Valeu demais. E para 2022, os jogos marcados estão para junho. Jogo único no Catar, vai ter duelo... É, dois duelos, né? Entre. Dois duelos intercontinentais, mas dessa vez em jogo único. Tudo já no país da Copa. Lá no meião de junho sairão os últimos classificados para o Mundial do Catar. Valeu! Valeu demais.
5: ¡Felices, Jefferson Farfán! ¡Gol! ¡Coca-Cola! Arriba salió Galeas y se quedó con la pelota.
4: Y no hay que quitarle mérito a Cueva. La gran acción de Cueva era lo que le pedíamos en el partido de ida. Apareció Cueva, no para dejar a Farfán
5: cuando hay problemas...
4: Aparte ahora lo vamos a ver a los de negro cada vez visitando menos el arca.
3: La pelota larga arriba para que se venga.